0: Salut, c'est Camille et Justine. Bienvenue dans On se tient au jus. Aujourd'hui, on est avec Pénélope Bageux et on boit une citronnade au yuzu. En tout cas, moi, je bois ça. C'est délicieux. C'est bon Ouais, ça va, c'est pas mal. Ça va Pénélope Ça va super, merci. Merci d'être là. Mais non, merci à vous de m'inviter, c'est trop cool. <rire> on est avec Pénélope qui caresse un chat. Ouais, ça, je qui, pense qui que ça va. Qui caresse va... Minette. Qui s'est ouais, mise illico à côté de Minette parce mmh. que c'est la première fois qu'on tourne dans l'appartement de Justine. Oui. Voilà, on vous donne un peu le, le contexte car ouais. vous n'avez que, que l'oreille, mais sachez-le. Tout à fait. Pour les gens qui ne connaîtraient pas, ça, ça, ça se peut, euh, Pénélope, eh bien, nous avons fait une petite euh, acrostiche pour la présenter. Donc euh, c'est parti Pénélope, P comme personnage. Elle est autrice et dessinatrice de BD. Elle a donné vie à plein de femmes comme Joséphine, Charlotte ou Zoé. E comme École supérieure des arts déco. C'est la formation qu'elle a faite et elle a eu les moins bonnes notes de sa promo. En tout cas, ça c'est Wikipédia qui le dit. N comme nommée chevalier des arts de lettres en 2013. On dit pas chevalière d'ailleurs. Mais non, malheureusement. Et on dit des arts et des lettres, évidemment. sans vouloir euh, évidemment. Oui, <rire> on dit pas chevalière. E comme Esner, le prix qu'elle a reçu en 2019 pour ses ouvrages culottés, pour info, c'est une des plus hautes distinctions mondiales qu'on peut recevoir en bande dessinée. Rien que ça. Ouais. L comme Lestrat, le titre de sa dernière création et son premier récit autobiographique qui est aussi formidable que tout le reste de ses œuvres. O oh, e comme... Oh, mais on ne vous a pas encore parlé de son blog <rire> Ma vie est tout à fait fascinante, qu'elle a tenue entre 2007 et 2014 et qu'il a révélé au monde entier. P comme Presse, vous pouvez retrouver ses dessins en ce moment dans Télérama. Elle a aussi bossé entre autres avec l'humanité, le monde et... oups eux comme engagés, elle partage son engagement féministe allègrement sur ses réseaux sociaux et c'est aussi ce qu'on adore chez oh, elle. Merci, pff, génial. Voilà. Si vous, vous aviez dû faire mon famille, vous auriez galéré parce que c'est que des lettres nulles. Genre oh. bon, Pénélope, bah, y avait quand même On aurait dit e. génial. C'est vrai. Il oui. euh, y avait beaucoup de lettres surtout. Pénélope, vrai. je crois que tu as la palme du, du plus, prénom, plus, le plus long, long prénom. Oui. Vraiment on était là. Ouh, ça, ça va que tu as fait beaucoup de choses. Oui, ceci dit, <rire> ça va vraiment. Et effectivement, vraiment, on a été. On, on va un peu genre chercher sur Wikipédia ou quoi. Ta fiche Wikipédia, elle est très longue. Très très longue. Il y a beaucoup de choses. C'est trop cool. Mais donc le début, on est d'accord que c'était donc le fameux blog. Ouais. Et euh, tu lances un blog et trois ans plus tard, tu publies chez Gallimard. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, dit comme ça, c'est vrai. Ouais. C'est quand même... C'est vraiment cool, c'est vrai. Oui. Euh, J'avais fait un blog
2: qui a été, au bout de trois mois, euh, on m'a proposé d'en faire un livre. Et je n'avais jamais pensé à faire euh, des livres, donc euh, c'était... Tu ne voulais pas faire ça à la base ben Tu ne voulais non, pas être, pas du
0: tout. Euh, être dessinatrice
2: Alors dessinatrice, si, c'était mon métier à ce moment-là. Mais pas de BD Pas hum. de BD, non. Euh, je faisais de l'illustration. Donc plutôt des... les gens souvent ils voient pas la différence entre la BD et l'illustration donc je précise quand tu illustres tu inventes pas de choses tu illustres une couve de livre ou une affiche de théâtre ou une pub où on te dit on aurait besoin que le dessin mmh, mmh. ce soit une meuf qui fait tel truc et qui soit commande donc tel... voilà donc tu fais tu essaies de faire le plus joli possible avec un brief qu'on t'a donné
0: il n'y a pas de création de scénario, en fait. Ouais, et puis tu manière. dessines pas ce que tu veux, surtout. Tu oui. dis pas okay. peut-être, mais ouais. moi,
2: ce que je voulais, c'était faire un rhinocéros. <rire> oui. On t'a dit, oui, mais là, c'est vraiment pour du thé, donc tu vas faire ce qu'on fait de moi. <rire> et euh, Mais dans mon coin, je faisais des petits dessins de mon journal depuis que j'ai 5 ans, en fait. Donc, c'était ça, en fait, mon blog. C'était raconter la même chose que ce que j'ai tout le temps fait, mais en le montrant à des gens. Et après au bout d'un moment c'était un livre Et après au même moment on m'a proposé de faire une BD Du coup pour de vrai qui s'appelait Joséphine donc, ouais. Que vous avez mentionné dans un magazine toutes les semaines Et au bout du troisième bouquin de Joséphine euh, Je me suis dit ouais c En fait je sais faire vraiment des livres et j'aime bien ça Ils sont peut-être
0: pas parfaits Mais en tout cas j'en vends assez pour en vivre mm -hmm. donc... <rire> donc dans tes livres C'est toi qui, qui fais les dessins Mais tu fais aussi le scénario voilà, fin, ça. La... Ça. Là cette fois
2: tu crées tout Exactement et effectivement, après, du coup, euh, euh, le directeur de collection de, des bandes dessinées Gallimard, qui s'appelle Joanne Sfar, m'a proposé ah, de oui. faire euh, une BD. Okay. Et voilà. Mais c'était le début d'une merveilleuse euh, collaboration avec Gallimard, qui dure jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est que ça se passe bien. Mm
0: -hmm. voilà. Est-ce que bien. tu penses, parce que euh, quand on crée un blog ou je ne sais pas ce qui aujourd'hui serait l'équivalent, mais ça peut, ça, ça pourrait encore arriver aujourd'hui. Je ne sais pas. C'est pas pour donner de l'espoir aux gens ou quoi, mais tu vois il y a un truc de est-ce que tu étais la perle rare qu'ils ont trouvée ou est-ce que c'était le bon moment pour faire un blog et être découverte ou, enfin tu vois qu'est-ce qui a qu'est-ce qui t'a poussé c'est vraiment le talent, ce qui serait vraiment possible parce que t'en as beaucoup, mais non, mais c'est vrai. Mais où, fais une où tu tête, vois, parce que vous avez pas le son, <rire> mais je fais ouais, quoi, ouais, ouais, quoi, en en fait genre non, <rire> quand même, arrêtez, oh, oh, je... je vais rougir, non, je t'ai plus, je vais cacher mon non, visage tu... dans le ventre de ce chat. <rire> tu vois, ce que je veux dire, c'est est-ce que demain, si quelqu'un se met à créer un blog avec des dessins, il y a... y a vraiment, est-ce que t'étais au... au bon endroit au bon moment Tu, tu dirais quoi euh, bah, Je pense que le format blog, il était terminé, mais il euh, y a
2: des histoires tout à fait similaires qui arrivent aujourd'hui avec Instagram. Oui, c'est ça. Ouais. donc euh... Mais c'était vraiment l'époque des blogs, quoi. J'étais pile au moment des blogs et puis euh, c'était le moment où les gens lisaient des blogs BD vachement mm. c'était vraiment le, le pour les plus jeunes euh, c'était un moment où vraiment ça faisait partie de la routine du matin de plein de gens en fait mm. ils avaient un, un, fil, euh, un fil RSS oui, dans vrai. lequel il y avait euh, des blogs et tous les matins tu disais alors qu'est-ce que Boulet a fait ce matin qu'est-ce que machin et donc c'était ce moment là en fait et je pense qu'effectivement il y a beaucoup d'éditeurs qui se sont dit que c'était un peu la, la ruée vers l'or et qu'il fallait éditer des blogueurs euh... Et euh, je pense que nous, on était un peu les premiers euh, en termes de chronologie, justement, avec Boulet, les gens comme ça. Et après, les éditeurs se sont rendus compte que malheureusement, il n'y avait pas de d'automatisme commercial, c'est-à-dire c'est pas parce que tu avais beaucoup de gens qui regardaient ton blog tous les jours que tous ces gens allaient acheter ton livre mmh. et quand même ça, cette formule ne marchait pas et donc ils ont arrêté un peu de faire ça mais il y a eu, euh, ouais, pendant deux ans je pense que vraiment la moitié des rayons de BD, des nouveautés c'était juste des blogs adaptés et je pense aussi qu'à l'époque on n'avait pas le recul de se dire ce n'est pas du tout la même chose et donc mmh. il faut pas juste imprimer des pages de blog dans un livre ce qui est complètement le cas du mien mmh. vraiment il y a eu zéro édito dessus quoi. et du coup bah, c'est des strips euh, voilà mais c'est c'était la même chose que ce qu'il y avait sur... Euh... Et d'ailleurs, 100% de ce qu'il y avait dans le livre était encore dispo gratuitement euh, en ligne dix ans après. Donc... Mais les gens ont quand même acheté. et ouais et et Ils ont trouvé
0: leur public. Ça veut dire que c'était un autre public, en fait. Ouais, Probablement. je
2: pense que l'idée, c'était t'aimes bien le blog, t'as envie d'avoir l'objet. Mmh. T'as envie de le faire lire à des gens qui sont un peu rebutés par le, le côté blog ou que ça ne branche pas trop ce qui est intéressant c'est que ça a été la même chose après quand j'ai fait les culottés c'est que j'ai voulu que ça reste gratuit en ligne pareil en fait c'est à dire que tu peux continuer à lire les culottés 100% du bouquin gratuitement et ça n'a pas empêché les gens d'acheter le livre oui, ah oui les culottés c'est gratuit en ligne et ben là, je crois que le monde les a virés enfin. Okay. Mais pendant les trois premières années, tu pouvais continuer à les lire.
0: Mais c'est tellement bien d'avoir les objets livres oh oui. pour le coup oh sur. Et ce... puis il est beau, hein le culotté l'intégral. Ouais. Moi, ai, ouais, moi est je est les, les ai aussi. Euh, je, suis... je vous conseille aussi de les acheter euh... parce que en bouquin, <rire> c'est quand même cool. D'ailleurs, les culottés ouais. euh, pour celles et ceux qui ne qui ne connaîtraient pas, je vous invite vraiment à découvrir. En plus, on l'avait conseillé, je crois, dans un autre podcast. Ça faisait partie de nos. Oui, notre... moi, je suis conseillé. vraiment trop sympa. Euh, et c'est donc, il s'agit de portraits de femmes à travers l'histoire qui mm -hmm. ont été culottées, c'est-à-dire qui ont fait, fait quelque chose, qui ont voilà. marqué l'histoire, qui ont marqué l'histoire, nous aujourd'hui, enfin je sais qu'on s'en sert, euh, sert comme référence quand, bah, quand pour contrer la fameuse phrase, les femmes n'ont pas fait grand chose par mm. rapport aux hommes mm. dans l'histoire est-ce que toi quand tu l'as créé c'est ça aussi qui te portait ou pas, ou pas du tout, pas spécialement
2: J'adorerais réécrire l'histoire à mais dire mais que c'était ça. ça vraiment moi c'est à chaque fois, c'est des trucs méga égoïstes qui font que je fais les livres. Et c'était parce que moi, à ce moment-là, j'avais vraiment hyper envie de lire des bios et de dessiner des bios. Donc, je me suis dit, hé, hey, moi, ça m'intéresse. Donc, c'est OK pour moi de passer un an et demi à faire que ça. Alors, du coup, faisons un livre. Et en fait, c'était un moment où ça faisait un, un certain temps qu'avec Le Monde, on se demandait ce que je pourrais faire, qui serait un truc feuilletonnant chez eux. Et c'était aussi un moment où chez Gallimard, il me faisait un peu, <rire> ça fait quand même un moment que t'as pas fait de livre. Et je me suis dit, mais attends. Et ce qui est fou, c'est que les deux, le même jour, je, les, je, les, je leur ai demandé, enfin, je leur ai pas demandé, je leur ai dit, j'ai un truc, je voudrais chaque semaine parler d'une femme que les gens connaissent pas, ou en tout cas où j'ai la prétention de penser que les gens les connaissent pas et que c'est moi qui vais leur faire découvrir. Et euh, leur histoire est super cool. Elles ont tout un truc qui fait que je m'identifie à elles à fond et que j'ai hyper envie d'en parler. Et ce serait juste ça. That's it, that's the mm -hmm. joke, quoi. Ce sera une ouais. femme par semaine. Et à la fin, bah, il y en aurait, et puis après, j'ai vraiment tiré aux fléchettes un nombre, ouais. je dis euh, 30. Il y en aura 30, <rire> et voilà. Et les, les deux côtés, avec vachement de gentillesse et tout, mais il y a eu pas mal de perplexité quoi. C'est-à-dire que les deux m'ont dit, d'accord, mais du coup c'est juste ça. Je dis, mmh. bah ouais ouais. Il dit, mais il y aurait vraiment que, que, que des femmes. Yeah. Je dis, bah ouais, du coup il y aurait vraiment que des femmes parce que en fait, ça arrive jamais. Donc c'est juste <rire> ça en fait.
0: Ok, si tu penses que, ouais, ouais, si tu penses que ça peut suffire. Je lui dis, ouais, ouais je pense que ça peut suffire. <rire> voilà. Et le fait que ça ait marché et que ça ait suffi, est-ce que ça les a fait réfléchir, d'une certaine manière Parce que, ouais, effectivement, si on y réfléchit, c'est vraiment que ça, c'est des portraits de femmes. Mais ouais. le fait est qu'aujourd'hui, les portraits de femmes, des livres où il n'y a que des portraits de femmes qui ont fait des choses, il bah, n'y en avait pas trop avant et, et on en a ouais. besoin pour évoluer, pour créer des vocations, etc. Alors je pense que ce qui est
2: sûr, c'est que euh, un succès commercial ça aide les éditeurs à se dire c'est vrai que c'est vraiment une super idée ah bah oui. <rire> et qu'en fait on aurait dû en faire vachement plus après euh, j'ai pas du tout le, la prétention d'avoir inventé la roue et des livres qui parlent de femmes il y en, a, oui. il y en avait beaucoup avant, beaucoup pendant, beaucoup après euh, mais euh, moi j'ai jamais douté du fait que ça marcherait enfin euh, si il y a une semaine avant la sortie mmh. euh, je faisais cacamou en me disant qu'est-ce qui va se passer si j'en vends aucun <rire> mais sinon globalement comme souvent quand je fais des livres je suis à peu près sûre que j'ai raison de le faire et que c'est bien donc euh, voilà et, et non et ce qui était chouette c'est que ça a marché beaucoup 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 mieux que ce qu'ils imaginaient et que du coup ils se sont dit oh, bon mais bah en fait euh, ok c'est un sujet peu importe la, la forme que ça prend c'est un sujet qui qui, euh, qui mérite euh, de faire un livre et euh, ça a amené un public euh, euh, que je n'avais pas du tout c'est à dire que ça m'a vraiment amené un public jeunesse ce qui était nouveau puisque c'est un livre qui a été beaucoup offert aux petites filles aux jeunes filles Ouais. Et donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de jeunes lectrices. Là, je suis extrêmement jalouse. Il faut quand même m'expliquer en off que le chat m'a déserté. Malgré venir... tout l'amour que je lui porte pour venir gratte. sur
0: mes genoux si alors... vous me connaissez vous savez que bon. mais non mais ce qui est fou
2: c'est le vraiment le naturel comme un lundi quoi hop là j'arrive je me mets sur tes genoux puis voilà elle a traversé
0: Justine mais oui elle s'est posée sur moi et bon comme une évidence est-ce que c'est pas une tête
2: est-ce que c'est pas un petit peu parce que t'as un collant et qu'elle du coup avec ses griffes elle a envie de faire une connerie oh, hein. ça va être oh. super agréable comme ouais, moment de te faire des trous dans le collant déjà oh. je l'adore <rire> bon, bah, fixé mais comme un
0: pou euh, est-ce que parce que le milieu de la BD, comme en fait euh, tous les milieux, sont sexistes. Enfin, en tout cas, il y a eu aussi. Euh, Est-ce que c'est. Ça te soule si on en parle <rire> pas, ou pas mais tout. je sais qu'il y a eu un ah petit non, me scandale, me si tout. je peux l'appeler comme ça. Euh, C'était au festival de BD d'Angoulême, non, où il y avait euh, que des hommes qui avaient été nommés. Ou, euh, en tout gros, à fait. Tout est... Enfin, tu l'expliqueras mieux que moi, mais ça a bougé. Euh, quel, ah bah oui. quel est ton. Enfin, je trouve que ça a bougé. Oui.
2: Pourtant, je suis là. Première a toujours trouvé que ça bouge pas assez et que j'arrive pas à me réjouir des miettes qu'on gagne. Mmh. que nous même, recontextualiser bien un sûr. tout petit peu. En fait, un... donc le festival de la BD d'Angoulême, qui est le plus gros festival de la BD du monde. Et donc chaque année, il euh, y a plein de prix. Il y a les prix du, des livres euh, de l'année, donc meilleur album, meilleur premier album et tout. Et puis chaque année, il y a un prix en dehors des prix qui est le Grand Prix de la ville d'Angoulême. Et ça, c'est un collège d'auteurs qui eux-mêmes ont été Grand prix dans le passé, qui se réunissent vraiment comme pour les papes, et qui disent cette année, ce sera cette personne qui sera Grand Prix. Et au euh, bout d'un moment, on leur a reproché le fait que ce n'était pas hyper démocratique, parce que du coup, logiquement, ils vont juste mettre tous leurs potes, les uns après les autres. Mmh. Ce que je ferais, hein, si avec mes copines, on devait choisir euh, bah, bah, une nouvelle personne, prendre une copine. Et donc, ils ont dit, ok, ok, on va revoir notre façon de procéder. Maintenant, on va demander à tous les auteurs et à tous les professionnels de la bande dessinée de euh, voter dans une liste qu'on va leur suggérer. Et c'est à eux de nous dire qui sera la personne. Donc, ils ont proposé 40 noms aux auteurs et aux autrices de bande dessinée pour qu'ils choisissent et dans les 40 ans il n'y avait pas de femmes wow. ils ont dit choisissez parmi ces 40 mecs mais parce qu'il n'y avait pas de femmes en fait qui faisaient ah de, ben, <rire> <femme et moi rire> de la BD exactement ce qui a répondu oui, le directeur du festival d'Angoulême pour oui. se justifier il a dit on aurait bien aimé mais il y en avait pas oui. donc là on a été euh, et alors sur... que tous les hommes sélectionnés étaient des génies évidemment bien sûr fou. et non mais surtout euh, que vraiment il y en a vraiment pas mal des femmes en fait donc, oui. nous on a vraiment un doublement apprécié la double peine oui, du, il n'y en a pas. Et en plus, on vous le verbalise, il n'y a pas de ah femme. Vous
0: qui êtes autrice de bénéfices.
2: Ah. Euh, C'est scandaleux. Donc on n'était pas contents. On s'est vraiment énervé. Et <rire> puis euh, du coup, il a... y a un collectif des créatrices de bande dessinée qui a un petit peu monté au créneau. Euh, Je me souviens. Notamment sous l'impulsion de Jules Marot. Et euh, du coup, ils ont dit ⁇ Oh d'accord, oh là là, ça va. Bon, ben, <rire> puisque vous êtes jamais euh, et ben voilà il n'y a pas de liste et euh, les noms, ils sont euh, spontanés. Vous Proposer mmh. des noms et les trois noms qui sortiront le plus, et eh ben ce sera le tiercé gagnant. Et après vous revoterez un deuxième coup parmi ces trois noms et tout ça. Donc allez-y, puisque mmh. vous êtes si maligne, mmh. dites-nous des noms de meufs pour voir. Okay. Et en fait, très rapidement, euh, méga surprise, il y a eu des femmes qui ont été grands prix, puisqu'en oh. fait, on a trouvé des noms. Et euh, <rire> comme nous on est plutôt.. Euh, euh, je ne sais pas comment dire, est-ce qu'on est corporate Je ne sais pas, mais il y a vraiment eu beaucoup de noms de femmes qui sont sortis. Et cette année, par exemple, pour la première fois, les trois noms qui sont sortis étaient des noms d'autrices. Okay. Donc ça, c'est vraiment un signe comme quoi
0: voilà. Comme quoi, ce serait pas un petit effet boule de neige, par hasard. Et surtout, ce qui est
2: dingue, c'est que même les pires mauvaises langues, les pires mauvaises soies qui pourraient dire oui, alors, euh, parce qu'en ce moment, c'est la mode, tu dis, et non, c'est spontanément, tous les auteurs doivent citer mmh. trois noms, mmh. et dans ces trois noms, c'est trois femmes. Donc, ça veut quand même dire qu'il y a, je pense que surtout qu'il y a un retard à rattraper, en fait, parce que, du coup, on se dit, attends, machine, elle n'est toujours pas à Grand Prix, il est temps. Okay. C'est plutôt ça, c'est que je pense que pendant quelques années, il va falloir qu'on... Ah, et celle qui a gagné cette année, Julie Doucet, c'est vraiment tout un symbole parce que euh, c'était une autrice euh, de BD qui fait de la BD très autobio mais hyper trash, hyper punk, où elle raconte plein de trucs qui mettaient les auteurs de BD très mal à l'aise à l'époque, peut <rire> moi, elle parlait beaucoup de règles, et elle s'était éloignée de la BD notamment parce qu'elle disait, c'est un milieu qui m'épuise mmh. tellement il est sexiste. Mmh. Et donc, elle s'est barrée, elle a arrêté de faire de la BD, et puis là, elle revient en étant grand prix. Ah. C'était en
0: 2016, pour voilà. fin, le, 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 scandale. le scandale. Donc, on est sept ans après, ouais. et il y a trois femmes maintenant qui et peuvent ouais. être nommées dans le tiers
2: Exactement. Vietnam, et donc, c'est incroyable. Et vraiment, s'il y a bien des outils qui permettent de mesurer le chemin, je pense que c'est celui des institutions. C'est-à-dire, on ne peut pas faire quelque chose pour la parité créative. On ne peut pas dire comment savoir qui sont les autrices, qui machin, mais te dire un truc aussi bête et méchant qu'un mmh. festival qui doit sortir trois noms, bah, il sort trois femmes. C'est quand même qu'il y a des choses qui se passent. Quoi.
0: Donc quand les féministes a gueule pour euh, <rire> des soucis d'inégalité qui, qui, oui. euh, qui passent inaperçus pour plein 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 de gens, d'hommes surtout, eh ben, ça porte ses fruits. Oui, voilà. et bien dans le dire. cinéma, il y a eu 50-50 mmh. qui a
2: fait la même chose. C'est vouloir obliger les institutions à se remuer en fait, ça envoie un signal tellement fort au, à une jeune génération d'artistes. C'est que je me dis, une jeune fille qui s'intéresse à la BD et qui a envie de commencer à faire de la BD maintenant, elle démarre maintenant et pas il y a 10 ans. Donc, elle n'est pas au courant de tout ce qui a dû se passer avant pour arriver là, comme souvent dans les luttes féministes. Et du coup, elle se dit, bah ouais, la BD, pourquoi pas Voyons, c'est qui mmh. les gens un peu Ah, bah c'est 3-9. Bah ouais, c'est vraiment un milieu où c'est. Euh, cool. accessible, ouais. Et bah, ça change
0: toute la légitimité. En bah oui. Enfin, ça, ça ne questionne plus, en tout cas, la légitimité. C'est pas genre, je vais être une femme au milieu des hommes, va falloir faire mes preuves, porter le poids d'être la seule femme qui représente. Le... t'arrives t'es au milieu d'autres gens et en fait t'as le droit aussi d'être un nombre parmi t'es pas obligé d'être l'exception enfin, bien sûr ça vraiment le jour où on arrêtera dans la plupart des milieux d'être l'exception ça va nous enlever un sacré poids des épaules
2: c'est ça je pense qu'à partir de deux c'est bien parce qu'on a le droit à une euh, oui. à une singularité et pas juste être la femme ce qu'on appelle ouais. le syndrome de la trompette dans la BD ouais. si on a qu'une... Bah partout
0: d'ailleurs on l'appelle comme ça partout ouais, mais ça chez... en BD et oui, euh, oui c'est encore, encore plus de vrai, vrai.
2: et de dire bah, moi je suis la fille c'est ça mon truc je suis la fille ouais. lui c'est un auteur de BD de SF lui il fait euh, de l'aventure lui il fait du machin et moi je suis une fille c'est ça mmh. mon truc parce que on est deux ah là c'est stupeur mmh. bah, alors du coup comment on vous appelle voilà et en fait quand tu vois les jeune génération dans la BD, c'est tellement, tellement de meufs que c'est merveilleux. Quand tu vas à Angoulême et que tu vois le nombre de jeunes autrices, ça te... Mmh ton cœur euh, mm. s'échauffe et en plus de, de oui sujet, on n'est pas super... jalouse les
0: unes des autres on n'est pas en train de se souhaiter du mal pour être toujours la fille on a dépassé ça non. aussi oui, on en fait. préfère d'ailleurs comme on tu dis ne pas et... être la voilà. fille et l'exception juste parce que je suis une fille non non on veut être reconnue pour notre talent en fait tout bah, je pense
2: que ça te retourne forcément contre toi d'avoir mm. comme seul argument de vente d'être la fille parce oui. que on a envie que tu restes vraiment dans une case qui en fait est merdique mm. et dès que tu prétends à plus on te fait reste quand même à ta place es là ouais. pour être la fille ouais. et mm. tu te rends compte qu'en fait c'est un peu un traquenard quoi alors que dès qu'on est 10 12 tu vois ce truc de collectif des créatrices de bande dessinée, jamais on n'aurait rien obtenu de euh, seul. Alors que là, quand ils ont dit ⁇ Oh là là, vous êtes hyper nombreuses, merde
1: mm -hmm. oh, ⁇
2: et eh ben du coup, ça a un peu bougé. Donc euh, ça, vraiment, j'en suis persuadée, et c'est le... le travail qui me l'a prouvé, la puissance du collectif pour des problèmes que tu rencontres, et où, a priori, tu... c'est assez probable que tu ne sois pas la seule à les rencontrer. Mettre en commun tes problèmes avec d'autres meufs et te dire, d'accord, c'est en fait, nous toutes qui en chions du même truc, alors mettons-nous ensemble. Moi, ça a changé ma vie dans la BD. Et les jeunes autrices, tu vois, avec qui je parle, et les d'Anna qui ont 20 ans, quoi, elles ont tellement déjà compris ça, quel qu qu chemin euh, à l'accélérer. Elles
0: sont trop fortes. Eh bien, c'est le moment euh, de, de passer au bol à questions. Génial euh parler d'autres, euh, de sujets divers et variés. Alors, avant, évidemment, de piocher, parce que je vois que tu veux piocher, tu vas nous faire un petit jingle, ouais, ça, si tu veux ça, bien. Ouais. Donc, un petit jingle euh, pour dire qu'on qu fait les bols à question.
2: Mais alors, moi, je faisais pas des bols, c'est des petits ramequins. Oui, bah, tu peux alors, faire tu un peux jingle ramequin. <rire> formule est moins catchy, oui. mais pour moi,
0: c'est l'heure des ramequins, avec
2: Chill and Deep. T'as pioché dans quoi, alors Super chill. Allez, super chill. Un mot ou une expression que tu avais toujours mal prononcée ou mal comprise il y a un mot qu'encore aujourd'hui, je, je sais que j'emploie mal, parce que c'est jamais le bon moment de googler pour savoir ce qu'il veut dire exactement. Donc, je l'emploie le, de plus en plus, enfin, de moins en moins approximativement, parce que j'ai l'impression que petit à petit, j'affine mon truc. <rire> Mais gageur, je ne sais pas.
0: Voilà. Donc, je crois que ça veut dire plus ou moins une épreuve. Quand tu dis, oh, c'est véritablement tu veux une fasse... gageur, tu veux qu'on vérifie ou tu préfères continuer à tâtonner parce que là, j'ai un téléphone avec Google. Attendez, c'est un mot français là Oui, c'est une, une gageure. Gageur. J'adore le dédain. Oui, une gageure. Non, pardon, <rire> non, mais, <rire> je suis
2: pas. <pénie>. <rire> euh... Ça se fait pas. Non, comme je suis désolée. J'ai suis suis très désolée. peu, de... très et peu et Écoute, j'ai envie que ça soit un petit peu interactif ce, ce moment. Donc, alors, allons-y. Alors, Allez. une gageure. Parce que.
0: Alors. Gageure Ouais. Au sens vieux, parce que c'est. Au sens vieux, ça veut dire Paris, assorti de gage. Rien compris. au sens littéraire. Qui semble, opinion qui semble relever d'un défi, d'un pari, action mmh. ou opinion. Donc en gros, c'est une gageure, c'est genre. Euh, je suis ah pas oui, ça sûr, a plu, un saut dans le vide, un peu un un défi, un truc euh, euh, de foi, ouais.
2: quoi. Genre, allez, on y croit, je me lance. Quoi.
0: Par exemple, euh, je sais pas, moi, dire. Euh, euh, quand ça sonne, imagine, dit oh, ça doit être le facteur. Non, là, quand même, mmh. pas par... <rire> ça n'a pas logique. <rire> moi, je le
2: prends plutôt euh, dans non, le. Euh, euh, écoute, écoute euh, la gare est, est un quart d'heure, mais je pense que je peux l'avoir, et on dit, sacré gageur, oh dans le sens. Tu vois, tu, tu joues un peu avec Sacré le destin, gageur. tu tentes un truc. Quoi, bon. tu vois.
0: Donc, ce serait quoi, le synonyme, par gageur. exemple, de gageur Bah, euh... du coup, euh, ah, c'est ouais. un pari risqué. Un pari risqué. Ouais. Tu ah vois, ouais. donc... mmh. allez, parions là-dessus. Enfin, ouais. C'est une gageur, quoi. Je vais plutôt continuer à mal l'employer, alors. Je <rire> vais arriver à 20h30, mais vu que je prends le métro et qu'il y a des grèves, c'est une gageur. C'est une gageure ou c'est oui, toi bon, la gageur Non, enfin, c'est pour qualifier l'action un... est une gageure. Ah, c'est l'action. Oh, ouais. Ça m'a saoulé. Ah J'aime pas trop. C'est compliqué. Je voulais pas non plus jeter oh. un pavé dans la mare. Non mais v... la vérité c'est que je pense que tu vas continuer à l'utiliser de manière hasardeuse ouais. parce qu'on on n'est quand même pas encore pas, pas sûr. Ouais, ça passera sûr, hein. bien.
2: Ouais. Ouais. Et parfois, ça passera pas. Watch me, euh, plateau bah,
0: des... Il <rire> y a peu de chances que tu tombes dans une assemblée où tous les autres gens se disent, tu l'as très mal employé, euh, ouais, Pénélope. Ou ouais, les gens se en regardent en entre les... genre. Ça veut pas du tout dire ça. Oui, mmh. tu vois. Et toi, Justine euh, Moi, c'est les euh, CQFD NDLR là. <rire> j'ai compris ce que ça voulait dire, mais quand, <rire> quand même. Pas la même chose que MDR, tu as su <rire> Non. <rire> mais mais quand même, je comprends pas trop CQFD. Ce qu'il fallait dire, j'ai toujours pas très. Ce qu'il fallait démontrer. Ce qu'il fallait démontrer. Du coup, c'est à la fin d'une démonstration c'est CQFD genre mais je t'explique te, bah là tout ce que je fais là para plus B je ouais. t'explique et je dis CQFD c'est en voilà général ce il oui démontrer. mais pourquoi le préciser à la parce fin, que c'est hyper ce ce qu il qu il condescendant c'est ah oui.
2: ah, okay. que quelqu'un qui dit CQFD tu peux le mettre dans une petite case ouais. pour moi c'est ouais. quelqu'un ouais. qui te fait voilà CQFD mais personne CQ... dit ça à l'oral pitié sinon... ah flé, même flé, quand je le lis
0: je me dis bah j'ai compris que c'est ce que tu venais de me dire pourquoi tu me le précises
2: en quatre lettres et d'ailleurs je pense un peu à vos mais je trouve que même dire NDLR il y a un tout petit côté condescendant oui parce que non mais dans les articles de presse quand il y a marqué machin machin qui
0: était de France de ah. Télé de NDLR ah. pareil
2: il y a un petit côté euh, je sais désolé
0: les cons <rire> tu ouais. vois c'est ça ce, <rire> mais je crois que quand c'est NDLR c'est par exemple là où je trouve que ça va et c'est pas condescendant c'est si c'est dans une interview oui. et genre la et, oui. et de rajouter NDLR ça sous-entend c'est pas, euh, pas, pas lui qui dit c'est pas Justine qui a dit ça c'est moi qui rajoute parce que j'ai mm. contextualisé ok ouais. mais bon notre de la on comprend que c'est plus la personne qui le dit quoi. DNR ne mmh. sais pas. <rire> et il y a un autre truc dernièrement que j'ai mis mille ans à comprendre. Genre, alors j'aurais juste pu me renseigner, mais je le voyais écrit partout et je voulais pas. Je voulais essayer de comprendre par moi-même. C'est POV donc point of view ah, que vous oui. voyez partout sur TikTok Je oh bah, pense que tu peux l'expliquer, ça. Ça, ça. Fera pas de mal à plein de gens qui me. Mais alors, alors donc POV point of view POV et tout POV voilà. Euh, pourquoi? Enfin, je comprends toujours pas. Ah, ça, ça vient du porno mm -hmm. Ou ça vient des jeux vidéo ah, bon Du porno, ouais. Ah, moi, je, ouais, je crois. Ouais, 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 bon, en tout cas, portier. Qu'est-ce qu'on va Moi, j'en sais rien. Mais attends, et alors, ah, je vois ça, ça veut dire. que' sur énormément que tu as... de vidéos de gens qui font des vidéos sur TikTok et qui écrivent POV. Non, mais ils l'utilisent mal, je crois. Mais, mais et il pour, pour rien dire. POV, tu vas à la crèche. Bah, écris juste, tu vas à la crèche. Enfin, je le vois bien. Pourquoi tu me mets dans mon point of view à moi Je le vois. Surtout, POV, normalement, ça veut dire qu'on est dans la personne, si j'ai bien compris. Ouais, mais je pense que ses yeux que mettre, euh, utiliser mais POV comme ça, c'est ouais.
2: un peu is the new, euh, les oui. trucs où pendant un ouais. an, c'est une expression consacrée dans tous les mêmes. Ah ouais. Tu sais que es nana quand oui. genre, tu fais, mais en fait, ça oui. n'a plus oui. aucun rapport, Arrêtez d'écrire ça. Oui. Personne,
0: deux points, moi. Ouais, en exactement. Il oui, y a plein de fois les gens ils font ça, et en fait, ils ont oui. juste envie de oui. dire un truc sur eux. Moi, quand, quand Personne. Je vraiment personne. <rire> Arrête, écris ta phrase. Bon, bah si, il n'y a vraiment personne. Allez, bah voilà. Moi, mettre des chaussettes sur la tête, oui. Le POV, là, c'est ça. Je le vois Partout, il y a des gens qui l'utilisent. Vraiment pour... Oui, oui, bah, si t'aimes pas la comprends. mode, non, euh, dégoûte pas les autres. <rire> bon, voilà, c'est ce POV-là. Est... Donc voilà, c'est plus des trucs qui m'agacent. Oui. Je... Bon, toi, t'es pas très acronyme, en tout cas. Mais qui les trucs... Toi, c'est pas... Ton... Je... C'est pas ta camp... pas fan. Et moi, toi moi je, vais, je vais avouer un truc. Oh là, t'as là, là, appris à tout enfin, Si t'as un doute, on fait, peut maintenant, aussi, on peut vérifier. Crois-moi bien qu'il n'y a pas de doute. Mais c'est un peu la honte. Mais je sais pas, j'ai appris très tard. Que l'huile de coude, mmh. ça voulait dire euh, faire non. un truc à la force de ses bras. Mmh. pas un vrai produit. En fait, dans ma tête, je me rends bien compte que le coude, pas... ça ne peut pas créer de l'huile. Mais je... pour moi, mmh. c'était. Ah, carrément, toi, c'est ça. Non, ce n'est pas de l'huile pour, euh, pour hydrater pour... les coudes. Non, ce serait non, carrément non. un coude ah, qui est produit. De... Oui, mais pour moi, c'est. Ah, moi, j'ai toujours si compris comme veux, ça aussi. Hein. Ça voulait de dire de l que le coude fabrique de l'huile, comme ah, de l'huile d'arachide. En fait de l'huile de ricin, de l'huile d'arachide, de l'huile d'olive. Et donc, je me disais, quand un truc. Enfin, de l'huile de coude. En fait, c'est comme si c'était un surnom pour une huile spéciale de, mmh. de, de garagiste. Enfin, tu vois, un truc ouais. que, effectivement, <rire> j'y connais rien. En euh, huile de garagiste, c'est n'importe quoi. <rire> Et donc, je me disais, bon, l'huile de coude, ça doit être une huile que je connais pas. Oh là là. Et quand, un jour, j'ai découvert que l'huile de coude, ça voulait dire à la force de, des bras, en fait, je me suis vraiment sentie Mais Il y a une ah oui, très grande
2: quantité de oui, gens oui, qui l'ont découvert que... sur ah bon Il y en a beaucoup. Pour oui. moi, c'est le logo carrefour des expressions, l'huile de coude, ouais. parce que
0: vraiment, 100% ah des non. gens, un jour, font
2: c'est pas vrai Parce que moi On m'a dit que j'étais bête non, bah, enfin, non. C'est quelqu'un de très méchant
0: Mais d'huile de coude Bah ça paraissait Super logique pour les autres ouais, mm. L'huile de coude Mais non Ça veut dire que Tu dois le faire toi-même mais, mais non En plus c'est une expression Ça porte à confusion et Ça veut clairement dire non, Autre chose aussi Vous êtes gentil avec moi Et en plus c'est plus Très employé hein. Oui Moi j'ai quand même Un pote qui a appris Très très tard mm. Il y a vraiment Que quelques années Que H24 C'était H <rire> 24, lui, pendant 1000 ans, il disait âge 24. Oh, c'est un peu Donc mignon. pour lui, tout, tout se juste... passait à 24 ans. Tout, tout, tout se passait <rire> à 24 ans. Un jour, il l'a écrit. Il a dit Oui, bah on va pas faire ça âge 24. Euh. Et nous, on a fait oh, À quel âge C'est-à-dire Pour <rire> arrêter de te moquer des gens, effectivement, qui, ah, qui ont oui. pas les bonnes expressions. Hein, Justine, qui connaît pas le vocabulaire. Hein, quoi Je l'ai dit dans le micro. Ah, bon, ah, <rire> Justine, qui sait pas faire un hein, mot croisé force 1. Oh, hein. Mais c'est normal, <rire> les mots fléchés, un ça... ah, mot croisé, ouais. J'ai
2: une anecdote incroyable à vous révéler. Euh, c'est vraiment une vraie révélation. Euh, <rire> ma mère, quand elle était plus jeune, pour se faire un petit peu de fric comme pige, elle créait des mots croisés. Mmh. Et vraiment, j'ai toujours. Pour moi, c'était vraiment. Mon euh... cerveau. Et elle me disait, bah, tu sais, c'est très simple. Hein. Donc, elle me montrait, elle avait ses grilles vides, elle faisait, bah, tu sais, j'en fais comme ça, 4-5 le soir, hop, ça fait un peu d'argent et tout. Elle faisait des mots croisés. Et pour moi, elle avait une case supplémentaire mmh. dans son euh... cerveau. J'ai jamais compris. Elle m'a dit, bah, tu sais, je t'apprendrai. Je... je ne peux pas, maman. Je suis trop bête. Oui, J'arrive à casse-tête. Enfin, c'est dingue, non? Impossible. Moi, ma, ma passion serait des limites. Hein. Je pourrais... Pour moi, c'était une machine qui inventait les mon croisés. Ah, ah, oui, moi wow. aussi. Mais non, c'était ma mère. Ah, <rire> ah ouais,
0: Une personne. Une personne. Oh. Wow. Tu peux piocher une autre question si tu veux. Ouais. Pour, euh... ouais, ah. Du coup, je vais prendre une ah. Je suis déjà en train de parler de ma mère. Alors... Ah. Le portail est ouvert. Euh... Ah oui, non. on doit tenir le micro. Ce n'est pas pratique maintenant pour euh, piocher les questions. Oui, c'est à prendre en vie ouais. ouais.
2: Qu'aimes-tu vraiment chez toi Oh, plein de choses. <rire> euh, Qu'aimes-tu vraiment chez toi euh... non, En fait, c'est vachement dur comme question. Mm -hmm. J'aimais mieux les
0: expressions. <rire> euh... Ah mais es ah bah c'est deep. deep hein. Bah forcément. Euh...
2: Bah, c'est pas non plus le bout du monde, mais euh, je trouve que j'apprends vachement bien du passé. Bah. Franchement, euh, à mon âge, euh, ça commence à être assez euh, frappant. Quoi. Je trouve que, que vraiment, j'arrive hyper vite à aller piocher dans mes, mes archives perso une situation un petit peu proche et me dire, ouais, non ça je connais, mmh. je Donc sais. tes erreurs du passé, tu
0: veux dire Ouais, j'en je fais un truc.
2: Mmh. Parfois, il faut que je la fasse quatre fois. Mais mmh. tu vois, mmh. au moment, je fais, mmh. non, ça je sais. Je me connais, en fait, et je me dis, oh, ça, ça va pas. Je sais que c'est pas mon truc, ça va pas marcher, que tel type de personne va me saouler très vite. Donc quand même, j'utilise je, je, bien mes archives, je trouve, voilà. C'est bien ça. Depuis toujours ou depuis bah, À force. Ouais. Et comme tous les traits de caractère, euh, ils s'accentuent avec l'âge. Mm. Mais comme tout ce genre de traits de caractère, vraiment, ils deviennent super utiles et super... Enfin, euh, euh, ça te rend quand même vraiment plus intelligente euh, euh, à partir de... Ouais. Ben, que ce soit... Alors, quand c'est dans le perso, euh, c'est sûr que c'est... Euh ça met un peu de temps mais dans le boulot par exemple je, je trouve que j'ai vite je me suis vite dit ouais non ça par exemple ah, ok je donne des exemples concrets parce que sinon j'arrête pas de dire des trucs qu'on comprend pas mais <rire> euh, dans le travail par exemple à force une fois deux fois trois fois au fur et à mesure j'ai graines je fais ça ça me fait chier ça ça me fait chier ça, ça me fait chier et j'ai réussi à identifier les éléments communs à tous les projets qui ont fini par me faire chier et que du coup j'ai soit abandonné soit mal fait et donc quand le sujet se représente sur la table et qu'on me dit hey, « Eh regarde, tu voudrais faire ce truc-là », je me dis mmh, « mmh. non, je connais, euh, ça va me faire chier ». Et même si parfois, sur le coup, ça a l'air génial, je me dit « Non, non, n'oublie pas ». Et je peux aller ressortir les doses et me dire « Ça va te faire chier ». Et du coup, j'ai la sagesse de dire « Non, merci ».
0: Et donc de savoir dire non aussi C'est euh... tellement
2: bien dire non okay. Mais pour le coup ça c'est un truc qui est arrivé très tard Parce qu'avant mmh. euh, pour toutes les raisons qu'on connaît, de... Et si jamais on me propose plus jamais rien mmh. après euh, Et si ça fait prétentieux de dire non Et si en fait euh, Peut-être que, peut que justement je peux changer d'avis en m'accrochant mmh. Tous les mmh. trucs qui sont faux <rire> Et maintenant je me dis mais non si ça te fait chier c'est que ça va te faire chier Et du coup j'arrive bien à dire non Donc euh, c'est bien parce que ça fait que ça fait très longtemps Que j'ai pas fait un truc qui me fait chier dans le travail Par exemple et ça s'applique aussi pas mal au, au perso parce que j'ai plus tellement de gens autour de moi que je vois alors qu'ils vraiment m'apportent rien voire ils me rendent euh, minable mmh. alors que j'en ai quand même connu beaucoup comme tout le monde mais maintenant les gens où je me dis c'est marrant ça m'apporte que du négatif cette personne j'arrive assez bien à faire mmh. ouais,
0: non, ça va pas marcher toi aussi tu es un peu comme ça non moi ouais je suis pas sûre non moi je suis pas sûre que je sache vraiment tirer des leçons du passé mmh. euh, mais je sais bien dire non oui voilà. je crois que tu sais bien dire dans, non dans, oui. selon les... en fait ça dépend vraiment des contextes mais euh, je... ouais, moi ce que je, je peux effectivement me reconnaître c'est qu'il je... y, y a vraiment certains contextes où j'ai pas de mal à dire non et à savoir, euh... mais c'est fou parce que dans d'autres contextes pas du tout il enfin, y a vraiment certaines situations dans lesquelles oui parce que toi dans le taf tu dis pas trop ouais. non et après tu voilà. te plains mmh. ouais. donc mais il y a donc c'est pour ça que je ne peux même pas dire je sais dire non, parce qu'il y a des gens qui vont dire ah, tu sais bien dire non, parce que j'ai du caractère d'une certaine manière. Ouais. Mais j'accepte aussi des trucs nuls, et je dis, parfois je ne sais pas comment dire des trucs aux gens, euh... donc je n'irai pas forcément là-dessus. Mais qu'est-ce que j'aime chez moi Qu'est-ce que tu aimes vraiment chez Qu'est-ce que j'aime vraiment chez moi C'est du joie lancer des fleurs. Ouais, non, mais bah, oui, mais au-delà de se lancer des fleurs, je me reconnais quelques qualités, mais de là à dire c'est vraiment ça. Je trouve ça très dur à répondre, là. ça m'énerve. J'ai l'impression de faire la fausse modeste. Ouais. Oh non, vraiment, j'aime pas. La ponctualité. Oh euh, <rire> là voilà, là. La ponctualité. Bon, c'est quoi l'autre qualité non, mais... qui est grave dite sur les CV là oh, Perfectionnisme. Hein, ouais. ouais. Non, ça c'est en défaut. Ah oui, en, en défaut, c'est que je suis perfectionniste. Ah ouais, insupportable. Ouais, supportable. Gueule, <rire> supportable. <rire> non, mais je pense que ce que j'aime vraiment chez moi, c'est c'est ma force, je pense. Je pense que je suis... Ta force physique, par exemple, soulever ouais. des cartons. Oui, voilà. Et j'ai pas besoin des hommes, ok On verra quand on voudra porter des trucs lourds. <rire> non, non, mais le, la, la force, euh, effectivement, une certaine force de caractère qui peut me. En fait, qui me joue des tours, mais je crois que ça, ça me. J'ai pas envie que ça change. Enfin, ça... Tant pis, c'est comme ça. C'est ce qui me permet d'être là, d'être présente, de faire beaucoup de choses et de continuer. Et, de... et en fait, de. D'avoir tous les défauts que j'ai, les manques de confiance, etc. Et de mmh. pouvoir, malgré ça, faire plein de choses. Mmh. C'est que je trouve qu'il faut quelque part une, beaucoup de force à un autre emplacement. Donc oui, surtout je... que c'est très peu valorisé le la... fait d'avoir ah bah, la force oui. pour une femme, oui, non. effectivement, ouais. d'être quelqu'un de fort, oui, c'est pas oui, non, c'est pas très valorisé, c'est bah pas les, très recherché. Les, les femmes elles sont faibles en général, c'est pas très recherché par les hommes tignes, par exemple, ouais. c'est pas pas non, c'est pas une qualité qui me bon. mais malgré en fait, c'est ça, c'est malgré tout ça, bah je fais plein de choses, mais plein de choses en place, j'ai plein d'humour, je fais plein enfin, il voilà, y a plein de, de sortes de réussites. Donc je trouve que je sais pas, je dirais peut-être ouais, ça, c'est ça que j'aime bien c'est bien oh là là, on mal. galère hein, quand on doit se faire des ouais, quand on tombe sur les questions deep où on doit se, se saucer nul. un peu parce qu'on a pas mal de questions comme ça parce qu'on aime bien aussi dans ce podcast ouais. pouvoir se ouais. se ouais. nous-mêmes bah ouais parce qu'on le fait pas souvent mais les autres le font pas forcément pour nous donc c'est bien oui. aussi de reconnaître hum, bah, nos valeurs hein. et alors la tienne et moi ce que j'aime bien chez moi je pense que c'est euh, comment dire ma fiabilité oh. et ma hum, ah, j'ai pas le mot. Euh, euh, un, un bon ami. Euh, comment on dit Loyauté euh, Ma loyauté, ouais, voilà. Ouais. Mais c'est pas celui-là que j'avais. T'es un mais... gars sûr, quoi. Ouais, enfin, je suis un gars sûr. T'es fiable. Euh, voilà, ma fiabilité, je pense. Ah, mon, mon... Oh, j'ai vraiment un mot sur le bout de la langue Putain, j'ai jamais de vocab, c'est une cata. On peut compter sur moi, c'est ça que je veux dire. Je crois qu'on peut compter sur moi. C'est ça que, que j'aime bien chez moi. Reliable. reliable, voilà. reliable. Ah, mais c'est ah, fou, oh, je l'ai oh, en anglais. Bon, bon, Désolée. Et comment mais dire, en français même Bah, je crois que c'est fiable. C'est vraiment ta fiabilité, je crois aussi. Reliable. <rire> Et euh, donc ouais, voilà, moi je pense que c'est ça. Je ne sais pas s'il y, y a tant besoin de développer, mais je, enfin, en tout cas, j'hésite pas. Je crois que c'est direct, euh, direct ce truc
2: qui est une belle qualité, je pense. Quelle personne incroyable en fabriquant, mmh. en nous fusionnant toutes les ouais. trois. Ouais, grave, <rire> vraiment une femme extraordinaire. Grave. <rire>
0: Il veut sortir avec nous! <rire> On a beaucoup de qualités! On est extrêmement qualifiés. <rire> euh, vos
2: réponses m'intéressent plus dans le Deep, donc je vais ah. piocher Deep. On a beaucoup J'ai vachement aimé dans aussi deep, vos expressions, mais je préfère savoir ça.
0: Alors, qu'est-ce qui. Alors te... que quand tu as pioché, pardon, hein, quand tu as dit, oh, c'était mieux les expressions. Ouais, euh, mais vous, finalement... c'est mieux ce que vous dites. <rire>
2: qu'est-ce qui te donne de l'espoir? C'est trop facile, c'est la jeunesse, bien sûr. Mmh. Voilà, c'est les jeunes personnes qui me donnent de l'espoir parce que les vieilles personnes me donnent du désespoir et <rire> vraiment dans tous les domaines de me dire si seulement on pouvait accélérer le moment où c'est ces gens-là qui vont décider plutôt que ma génération ou celle de mes parents, j'aimerais trop. Mmh. Je parlais de la BD où pour moi c'est vraiment l'exemple le plus frappant, c'est vraiment il faut donner la place à, aux jeunes personnes euh, et dans je trouve dans tous les domaines c'est c'est vraiment Euh, c'est ce qui donne de l'espoir et en même temps ce qui me désole pour eux parce que c'est de leur mettre tellement sur les épaules de dire je sais que c'est votre génération qui va nous ouais, sortir de ouais. cette merde je suis vraiment désolée pour eux mais euh, par exemple pour les culottés et pour d'autres BD j'ai fait plein de rencontres scolaires mais vraiment des, des hectotonnes de rencontres scolaires en lycée et à chaque fois j'en sortais mais à toute larmoyante et avec mon petit cœur en miette en me disant elles sont tellement super elles sont tellement plus intelligentes que moi au même âge et voilà ouais, super et puis euh créativement aussi. Euh, je trouve que c'est vraiment euh, c'est de là
0: qu'on peut puiser le plus d'espoir. De, voilà. Mmh. Bah, ça nous parle vachement quand tu dis euh, qu'on compte sur la jeunesse et on a vraiment envie que ça aille très vite là, le mmh. cercle parce que nous, c'est ce qu'on dit tout le temps. On dit aller du balai, du balai, du balai. On n'a que envie que les vieilles institutions ça, ça dégage là et qu'on fasse place. Enfin, on, on, on le visualise euh, tellement mmh. on a tellement l'image du allez fou 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 vite ouais. vite un, un cercle là on tourne et, et on laisse oui, parce la que place si c'est trop euh, long jeune quoi. si c'est trop long ça Mais va oui. être des, des nouveaux vieux qui vont <rire> ouais, c'est ça qui Moi, c'est ce qui, ce qui m'a donné de l'espoir là. Aujourd'hui même, je suis tombée sur une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu, euh, euh, je n'ai pas son nom, mais c'est une, une jeune activiste euh, euh, pour le climat qui, euh, qui, qui s'est euh, accrochée euh, sur, un, sur un terrain de tennis ah là, oui, à Roland Garros. Le... Oui, à Roland Garros, vous avez elle vu. A fait 48 heures de garde à Ouais. Et euh, elle s'est accrochée, euh, du coup, pendant un match euh, très important de la demi-finale mmh. ou la finale. Euh... Bref, donc un événement extrêmement regardé, Roland Garros, et elle s'est accrochée au au filet avec un message en disant il nous reste trois ans, enfin euh, un ouais. truc euh, voilà pour, euh, pour sauver la planète et, euh, et du coup donc... j'ai vu
2: son interview et je me suis vraiment dit
0: putain elle est jeune et elle s'en elle fout de se taper les 48 heures de gardave pour pouvoir faire son message et elle est interviewée et elle, est, et elle a les larmes aux yeux, ouais. elle est super euh, touchante et déterminée et je me suis vraiment dit oh oui encore d'autres comme ça, enfin... S'il vous plaît, d'autres... donc Pareil, la, la jeunesse, là quand, quand je vois ce genre de choses, je me dis, mais oui, 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 oui.
2: Oui, alors qu'il faudrait qu'on arrive à travailler main dans la main. Moi, je ne me mets pas du tout dans la catégorie de la jeunesse, du coup. Mmh. Mais euh, c'est ce que dit euh, Gloria Steinem à, à propos du féminisme, c'est que c'est deux générations qui se répondent, parce qu'il y en a une qui a... Euh, qui a l'enthousiasme et l'énergie de faire des choses et il y a les vieilles euh, je me montre de la main pour les gens qui n'ont pas la, la, les visio euh, qui ont la putain de rage et qui ont un peu le plus un peu plus le pouvoir mmh. voilà et qu'en fait il faut vraiment se nourrir de aussi de l'énergie euh, comme des vampires du militantisme ouais. il faut se nourrir de, du sang frais des gens qui ont qui ont de l'espoir et de l'énergie parce que Vraiment, d'ailleurs, je trouve que ça se sent, moi, quand je passe euh, du temps à plutôt être en boucle avec des, des gens énervés mais qui ont mon âge. C'est vraiment très plombé de, de, de mmh. désespoir et de, de mmh, tu vois, de, bon, de bah, de façon, à quoi bon euh, Il faut vraiment être jeune pour penser qu'on peut changer le monde, en fait. Ouais, je crois. Bah, c'est très gay, ce que je raconte.
0: Bah oui, non, mais c'est vrai, bah, ils n'ont pas le choix. Enfin, sinon, eh oui. je sais pas, tout le monde se suicide. Enfin, ouais, genre, il faut vraiment qu'on se dise que, que ouais, ça va puis bouger, même, quoi. même, tu vois, laisser passer moins de
2: trucs, tu vois, chez les filles... Euh, de 20 ans qui laissent rien passer, tout ça. Moi, ouais. j'étais tellement abruti à cet âge-là. Ouais, ouais, c'est clair. C'est
0: ça aussi. Moi, j'allais vers ça qui me qui donne de l'espoir. C'est un peu bizarre et c'est presque un peu euh, égocentré ce que je vais dire, mais c'est que tout ce, tout ce pourquoi je me bats et, et les, le discours que je peux tenir, on va dire que il est reçu, je trouve, différemment. Ça, ça peut me donner un vague espoir. Moi, en ce moment, je suis très désespérée euh, ouais. à l'échelle, pas pour le coup, pour une fois, pas sur mon petit nombril, mais à l'échelle de du monde, je suis très, 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 très pessimiste. Euh, mais, mais si je dois juste reconnaître quand même quelque chose, c'est qu'en ce moment-là, quasiment avec n'importe qui que je sois, euh, je peux très facilement tenir un discours très engagé et il est moins mal reçu. C'est-à-dire, il peut assez vite être entendu, je peux vite me rendre compte qu'il y a deux autres meufs autour de la table mmh. qui pensent comme moi et qui le disent. Avant, ce n'était pas le cas. Mmh. Et qu'on peut très vite se retrouver à discuter de trucs vraiment deep euh, et très engagés et très radicaux, finalement. Et ça, ce n'était pas tellement le cas avant. Avant, je marchais sur des œufs juste pour euh, aller dire que je suis féministe, tu vois, ouais. entre deux... Enfin, vite fait, quoi. Et je trouve que rien... Cette avancée du discours est peut-être quand même à, à prendre en, en considération comme un truc positif parce que ça veut dire que ça, c'est de cercle en cercle. Et du coup tu as complètement
2: raison. En fait, je me rends compte en t'écoutant que c'est vrai que j'ai remarqué plusieurs fois récemment, moi aussi, être surprise de voir d'où pouvait émerger un petit sentiment un peu politisé, là où je ne l'aurais pas attendu avant, à des dîners avec des gens où je me dis « ok, vraiment prêché dans le désert ». Et puis, tu as une, deux, trois meufs qui te disent un truc où tu dis
0: « waouh ». Quand ça vient pas de toi, moi je génial. Dis, ça, ça me repose ». Et en aussi. fait, c'est
2: là où effectivement tu prends conscience de la, du chemin parcouru et tu dis « en fait, ça a vraiment infusé partout ». En fait, ouais. avant, je me disais « oui, mais ça concerne quoi les 40 meufs que je connais ?» Tu vois te dire « mais pas du tout, en fait, ça a vraiment... Mmh. » plonger de plus en plus profond et en Là fait... on ne euh, l'attend pas, ouais. Ouais, c'est ça. Et je pense que du coup, la résistance en face est encore plus violente et encore plus forte et d'un vieux monde qui a pas envie d'être bousculé et du coup, on, on le vit
0: tellement fort. Euh... Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté dans le podcast, euh, si c'est le cas, euh, excusez-moi, mais euh, à, à Noël dernier, tu me dis, je me dis mais à Noël dernier, j'étais avec ma famille, il y avait ma grand-mère et, et, et mon grand-père euh, à table qui ont vraiment près de 80 ans, tu vois, et à un moment... Euh, il y a cette, ce truc un peu sur les, les accusations. Je crois qu'il y avait PPDA à ce moment-là qui ouais. venait de sortir, ou à peu près, tu vois, un truc comme ça. Et mon grand-père qui dit euh, Oh oui, mais bon, euh, elle se réveille tard, ces euh, femmes et tout. Et ma grand-mère, moi vraiment, je me dis Oh non, j'ai pas envie d'entrer dans ce débat, oh, donc flède. je suis un mmh. machin. Et là, ma grand-mère, ilico, elle, elle s'est retournée vers lui, elle lui a dit Elle s'est retournée vers lui, pardon, elle lui a dit euh, alors ah là, non. Alors là, non, je suis pas d'accord. Hein. Ça, si tu dis ça, ça veut dire que t'es du côté des violeurs. Hein. Ah, je veux pas entendre ça. Hein. Wow. Et hop, on est passé aux choses. Et je me suis dit, bah, ma grand-mère, ça ne m'étonne pas qu'elle soit plutôt dans cet état d'esprit. Elle a toujours été un peu, euh, du coup, de, un peu ouais. comme ça, quoi. mais, mais ce n'est pas un truc que je l'avais déjà entendu verbaliser mmh. du tout. Elle l'a dit spontanément. On est du coup passé à autre chose. Je, donc, c'est vrai qu'on dit la jeunesse, le, le nouvel espoir, mais. Mais pas forcément. Mais, ça et les vieux du et tout. Mais viens, en fait, ouais. ça infuse au point qu'elle se soit sentie tout à fait légitime. Alors, bon, elle était dans sa famille, quand même, en, dans un environnement euh, tout à fait safe, si je puis dire. Ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs, on n'est pas toujours safe en famille, mais en tout cas il y a eu un, un truc spontané où je me suis dit ah c'était ouais, évident on en est, point, on même on même est même. à un point où elle peut le dire et, et ça va pas euh... et il a dit quoi ton grand-père euh, je crois qu'il s'est dit il <rire> ou... il a firmé, franchement j'ai pas. pas le souvenir que ça ait traîné la discussion ouais. euh, parce que tout le reste de la famille bah, on était d'accord avec ma grand-mère du, ouais, ouais. du coup en soi euh, ça a pas créé un débat s'il y avait eu deux équipes, ce qui peut être le cas vraiment dans plein de familles moi j'ai la chance que ça n'ait pas créé oh. le débat parce qu'on était tous plutôt d'accord avec ça enfin pas plutôt d'ailleurs, on est tout à fait d'accord avec ça et tu vois, je me dis ça aussi, ça m'a ça fait un petit... Quand des discussions féministes ou euh, écologistes, etc., mais surgissent, antiracistes surgissent à un endroit où c'est même pas toi qui la lances, bah, moi, ça me fait un, toujours un petit peu d'espoir, un petit peu, ouais, un petit peu de bien. Genre. Bah ouais, bon, mais c'est cool. super, t'as raison. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. Bravo. Bon, bah c'est bon, on a gagné, on peut arrêter de se battre. <rire> Tout, <rire> Tout va bien. <rire> c'est bon, l'espoir est là. <rire> c'est bon, fin du match. Allez, une dernière petite question. Alors, il
2: Oh, je sais pas. J'ai envie de dire il parce que vous... Quelle est la parité Mais je trouve que c'est vraiment cool ah. quand même. Les deep, les
0: deep. Et comme tu as dit, une dernière. Oui, ah, c'est ça. ça je ne pas ta dernière cartouche. Ah, elle est écrite à la main. Est-ce que ça veut dire que... qu'on n'avait plus envie d'imprimer un papier. Est-ce que
2: tu penses que l'être humain est bon par nature oh. Je crois que c'est un sujet que j'ai eu au bac. C'est vrai <rire> c'est Rousseau est-ce que l'humain est bon par nature alors euh, mmh. oui j'ai mon bac en 99 mmh. donc les sujets étaient peut-être un petit peu différents mmh. euh, est-ce que l'humain est bon par nature euh, oui bien sûr je pense que euh, il est très abîmé tout le temps et que ça le rend méchant mais c'est Claire nous vient que j'aime de tout mon cœur, qui m'a dit une fois que si pendant trois générations d'affilée on aimait et on traitait bien tous les enfants il n'y aurait plus aucun problème sur terre et oh ouais, ouais, c'est vrai, elle me fait, regarde, il n'y aurait plus de, euh, j'ai des problèmes d'ego à régler en, en écrasant les gens, j'ai plus de les gens auraient confiance en eux. Et donc tout le monde, euh... enfin, tu vois, elle me dit, vraiment, on, on réglerait. Alors c'est un peu caricatural, évidemment, il y a plein de choses que... Mais si jamais on, on savait tous se placer dans un truc où on se disait, euh, j'ai pas besoin de vouloir du mal aux autres parce que les gens ne m'en veulent pas personnellement, etc. Elle me dit, vraiment, vraiment, trois générations ont fait ça, et après, le monde ira très bien. Et je pense que c'est vrai que c'est plutôt des chose qu'elle soit systémique ou individuelle qui rendent les gens parce que sinon à la base je pense pas qu'il y ait de liné dans le je pense pas qu'il y ait de liné dans grand chose en fait dans le caractère c'est l'environnement qui est créé ouais. Oui, mais pourtant
0: les bébés alors on peut le justifier etc mais il y a beaucoup de les bébés ou les jeunes enfants ils mordent ils peuvent taper ils prêtent pas leurs jouets enfin on leur apprend aussi ça est-ce euh... que tu penses
2: pas que ils prêtent pas leurs jouets parce que c'est aussi quelque chose qu'on leur a appris à pas prêter
0: parce que t'as bah, plein d'expériences. On leur apprend plutôt à prêter. Enfin, on se retrouve plutôt euh, quand tu es à la crèche. Enfin, tu vois. Mais vraiment, enfin, j'ai plutôt l'impression. Mmh. Je peux me gourer. J'ai pas d'enfant, mais pour en avoir observé et tout, j'ai plutôt l'impression, par exemple, qu'un enfant il veut pas prêter ses jouets spontanément. Après, est-ce que c'est parce qu'il y a quand même une éducation? Qui fait que il... oui mais est-ce que ça fait quelqu'un qu de mauvais ou...
2: tu vois moi c'est pas à ça que je pense quand je pense mauvais oui. mordre et taper et tout ça c'est une question de apprendre à se à être dans un écosystème où il y a d'autres choses et d'autres gens hum. Parce que, ouais. tu vois, très vite, j'imagine que même s'il n'y avait pas une éducation, des enfants qui mordent, ils se rendraient compte qu'après, on les mord, ça fait mal, une fois, deux ouais. fois, trois fois, puis ils ne le feraient plus. Tu vois, donc je ne suis pas du tout pour laisser les enfants être complètement à l'état sauvage, mais je pense que si on... Certainement, d'ailleurs, ça a dû être fait, des expériences de ça, mais je pense que même ça, même les trucs d'un peu de propriété, des trucs comme ça, c'est...
0: C'est peu... le capitalisme en fait, hein.
2: Bah, ouais, peut-être. Et puis. Euh... Et le patriarcat. Ouais. Et, et en fait, c'est pas ça être mauvais. La, la vraie. Euh, je pense que là. La... Pardon, mais c'est pas possible positions positionné comme ça. Qui veut ma mort de mignonnerie, <rire> putain Mais qui dort comme ça Tu pékites pas de <rire> mais.
1: Euh, <rire> enfin là, elle euh... se bouche les oreilles, elle va rien non, entendre. Regarde, hein.
2: Elle est comme ça, mais <rire> la... elle met son bras derrière. Elle me montre son petit bidon.
1: <rire>
2: je sais plus ce que je dis ça du coup. Mais je pense que le le main est bon. Voilà, je suis Tim Jean-Jacques Rousseau. Donc... Euh, et que c'est après qu'on le, qu le rend amer et, et, ouais. et égocentrique et mauvais. Et que... Sinon,
0: non, je pense que. Oui, mais enfin, il se... pardon, hein, mais il se précipite quand même pour être mauvais, lui. Enfin, comment ça se fait que dès lors. Enfin, dès lors. Mais c'est quoi à mauvais, tous, mais... déjà par, par, exemple, par exemple, comment ça se fait que ceux qui nous gouvernent, ils, finalement, ils prennent que des décisions euh, un peu mauvaises, et pour la planète, et pour les femmes, et pour les minorités, etc. Enfin, est-ce qu est que, qu est ma est que tu penses pas qu'ils ont
2: tous, c'est peut-être un peu angélique de ma part, mais est-ce que tu ne penses pas qu'ils ont tous commencé ce truc-là en ayant envie de faire le bien et que vraiment c'est un bah, contexte dans lequel c'est très compliqué de rester. C'est une très, très bonne question. Ou alors, est -ce que... Ou
0: alors justement, est-ce que quand on te donne tous les moyens, bah, en fait tu reprends ta nature la plus euh, spontanée, qui ne mm. te demande aucun effort et c'est celle d'être un gros bâtard et de penser qu'à ta gueule. C'est comme quand on parle des... Enfin question. bon, euh, attention, c'est pas tout de suite... Enfin bref, la comparaison, voilà. Mais euh, pour euh, parler d'une institution dans laquelle on rentrerait pour exercer son, son bail euh, mauvais, on, on... il y en a qui disent que les prêtres pédophiles mm. par exemple et ils ont on choisi de... l'église pour ça. Voilà, on, on choisit l'église Église pour exercer leur, leur pédocriminalité. Moi, j'ai un mais peu bon, plus de mal à me dire que la poule et l'œuf sont bons parce mmh. que on va très vite dans le mauvais et on cherche très vite des excuses qui justifient qu'on aille dans le mauvais quand même. Alors le mauvais, c'est pas forcément effectivement violer ou tuer des gens, bien que ça représente déjà beaucoup de gens qui le font mmh. et qui le subissent. Mais oui, voilà comment. Enfin, en fait, finalement, il y a plus de gens bons ou méchants sur terre, par exemple.
2: Bah, tu mmh. vois, euh, encore une fois, hein, je pense totalement à vos autres et je ne sais pas où va ma réflexion, mais oh, euh, tu crois pas que... Euh, par exemple, le sentiment d'impunité qui font que les agresseurs sont des agresseurs. Ils ne sont pas forcément nés des agresseurs, mais l'éducation n'a pas fait le travail de leur
0: apprendre que non. Oui, euh, non, bien sûr en fait. que c'est un problème d'éducation, puisque même la... dans beaucoup de cas, ils agressent sans savoir qu'ils sont en train d'agresser. Oui, c'est ça. C'est juste chose de mal.
2: pas du tout savoir gérer sa frustration, avoir l'impression que tu es au centre de tout et que si tu veux quelque chose, tu le prends, etc. Euh, Est-ce que... Euh... Mais du coup, ça va à l'encontre de ce que je disais.
0: Bah, non, mais mmh. oui, mais... Et par exemple aussi, surtout, là, si on, on part dans ce qu'elle te disait... Euh... Claire. Carnouvion. C'est qui, est une... est qui enfin... En fait, euh, c'est la fondatrice de l'ONG Bloom. D'accord. Euh, et
2: c'est une activiste. Euh, okay. C'est la... vraiment penchez-vous sur mm -hmm. ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Vous allez être amoureuse d'elle et vouloir devenir euh, sa meilleure amie. C'est la personne la plus énervée de manière euh, ah. parfaitement intelligente qui existe. Et ah. c'est la première femme qui m'a dit que la colère était une, une source d'énergie dans laquelle il fallait que je puise pour faire des choses.
0: Non, j'arrête pas de le dire. Trop bien. Ça Elle m'a dit ça à un moment dans ma mm vie. -hmm. Elle dit Mais c'est super d'être en
2: colère. Ouais. Oh, c'est génial. Il n'y faut... a que ça qui marche comme énergie pour faire des, des choses. Mm -hmm. Et donc euh, je, la, je la... Et d'ailleurs ce qui est intéressant, je fais un aparté clairnouviant, mais moi ça a toujours été ma, ma reine de, de, de tout ça. De me demander que ferait Claire Nouvian. Ah. Et en fait, il y avait un truc, c'est qu'elle m'avait toujours dit que pour toutes ces raisons, c'est pour ça qu'elle ne ferait pas de politique, parce qu'elle savait que sinon, elle serait pieds et poings liés, qu'elle ne serait plus du tout utile, parce qu'elle ne serait que du renoncement. Mm. Un jour, je l'ai vue enfin aller en politique, et je me suis dit, je suis obligée de la suivre, parce que si elle, qui est la personne la plus intègre mm. du monde, elle y va, c'est que voilà. et eh bien, elle a quitté la politique très peu de temps après, en disant, ce n'est pas un milieu qui est fait pour moi, parce que euh, c'est trop de renoncement. C'est trop intègre, de renoncement, non. en fait. Oui. Donc
0: euh, tant Mais... pis, je retourne dans le. Et malgré ça, vous pensez que l'humain, il est bon Il enfin, y a un moment, où... moi, je veux bien. Moi, je pense aussi que beaucoup passent par l'éducation et qu'on pourrait changer les choses. Mais du coup, notre génération, c'est-à-dire les gens qui existent en ce moment mm. sur Terre, du coup, ils sont mauvais. Pourquoi en fait, bah, je veux dire si, bah, bah je suis pas dans l'humain est ce qu'il est foncièrement bon ou mauvais euh, sans exister. Je ne pas, je me fais pas une projection de qu'est-ce qui se passerait si on changeait ça. Mm. Je me dis là concrètement, avec les gens avec qui on vit, c'est-à-dire que finalement, je connais des gens qui ont un très mauvais fond. Je connais des gens qui ont un très mauvais fond. Vu qu'on est éduqué de la manière dont, est, dont on est éduqué, dans ce système patriarcal, mmh. capitaliste, etc., qui met un, un système d'oppression en place, on est du coup forcément un peu mauvais Ou pas Oui, mais du coup la question c'était est-ce qu'on l'est à l'origine en naissant ou pas oui. Alors euh, non, euh, bah, mais un, ça veut rien un dire. Enfant, euh, euh, un bébé oui. ne naît pas raciste oui, ou, bien sûr. ou sexiste ou quoi, donc non mais ça, est évidemment le contexte c'est beaucoup plus... Maintenant si ta question c'est est-ce qu'il y a plus de gens mauvais que bons sur Terre euh... Je pense pas. Moi, je pense qu'il y a plus de gens bons sur Terre, mais par contre, il y a plus de gens mauvais qui ont le pouvoir. Enfin, le pouvoir est plus... Euh... Peut-être que ça aide à avoir le pouvoir, quoi. Ouais, voilà. Peut-être que ça aide ah. à avoir le pouvoir, d'où la... Hmm. Hmm. Tu bah, sais comme quand
2: on dit, euh, oui d'ailleurs les gens sur internet disent que, et en fait non, c'est une infime minorité de gens mais c'est ceux qui l'ouvrent oui. le plus et mais donc ça fausse un peu le truc mmh. et donc l'impression que le monde est peuplé de salauds, est-ce que c'est pas juste parce que les salauds ont émergé tout en haut de ouais. après toutes les pyramides mmh. et qu'on se dit regarde il y en a partout et ils font beaucoup de bruit et tu dis ben bah, non coup, en fait y'en a, a pas ça ouais. en, en,
0: numériquement mais... Ouais
2: j'adore le sujet ah, c'est Génial, <rire> c'est ça. C'est intéressant. On passe le bac. Non, là. Parce que
0: effectivement, je pense que euh, tout le monde sera d'accord sur le fait de si on crée des humains euh, là, euh, fabriqués, on peut les rendre. Enfin, ils seront bons euh, quand ils sont neutres. Ça, je trouve que c'est moins clivant. Ouais. Comme euh, ouais. je pense qu'on a à peu près le même avis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, par exemple, si quand tu sors de chez toi, ça te coûte plus d'effort d'être gentil ou d'être mauvais. Et si ça te coûte plus d'effort d'être gentil, bah, c'est que foncièrement, on est mauvais.
2: Recommence. Quand tu sors de <rire> chez toi chaque jour, mmh.
0: est-ce que ça te coûte plus d'énergie Est-ce que ça te coûte plus d'efforts et de réflexion d'être bonne mmh. ou d'être mauvaise Si ce qui te coûte le plus, c'est d'être bonne, ça veut dire que foncièrement ah oui, mauvais. Oui. Si ce qui te coûte le plus, c'est de payer quand tu vas faire tes courses. Ce qui te coûte le plus, c'est de laisser passer quelqu'un devant toi. Mmh. Ce qui te coûte le plus, c'est d'être poli, de répondre merci, de ne pas être raciste, de ne pas être sexiste, de ne pas être homophobe, de ne pas être tout ces, ce système mmh. d'oppression. Si tout ça finalement te coûte un peu, même mmh. pas... pas pas être épuisé mais si ça à chaque fois c'est un effort mmh. ça veut dire qu'on est foncièrement mauvais à la base bah pour... pour plein de gens c'est le cas oui effectivement Ouais, ah, je vous ai, je vous ai mindset. Ah, je pense que quelqu'un de foncièrement euh, ouais, homophobe, raciste tous, euh, sexiste tout ça. Même euh... juste ce principe, tu vois de, de dire je vais plutôt voler mes courses que les payer et tu vois de dire ah, pas voler, bon ça me coûte un petit effort, mais je vais attends, plutôt passer euh, devant cette dame voler, que lui laisser ma place mais voler hein, une grande enseigne, c'est plutôt cool que... ah, <rire> Là, c'est un podcast débat. de punk. Non mais ouais, ça, j'avoue que c'est
1: Vraiment une punk. <rire>
0: Ma mamie avait écouté non, le podcast. Mais... Ça en tu en fait non, mais bien, voilà. su... non mais je, je... oui mais, mais même là par pas bon je veux dire tu sais t'es assis dans le métro et quand même ça, ça t'arrange quand même bien que personne te demande de lui laisser sa place. Enfin, des petits détails attention hein, une somme de petits détails de... qui font qu'on peut considérer, tu vois, tu vas à la boulangerie, il n'y a tu ne peux pas laisser dans... ta place à, à une euh... grand-mère ou un grand-père ah, parce oui. qu'ils sont vieux. oui, mais parce qu'ils ont voté euh, mal. Non, aussi, oh, non, pensent... non là, ah. tu exagères. Ah. Non, là, là, tu te mens à toi-même. Tu vas trop non, loin un dans un peu, les conditions. Tu te mens à toi-même. D'accord.
2: En fait, non, moi, j'étais assise dans le métro, j'avais une super place dans les bancs à 4, où tu sais que tu vas jamais devoir te lever, donc tu l'aimes bien. Et j'ai pris au départ de la ligne, donc vraiment, j'ai bien mérité ma petite place près de la fenêtre. Et en fait, il y a deux nanas qui sont arrivées, et elles parlaient, et le temps qu'elles arrivent, il n'y avait plus assez de place dans les bancs ATA 4. Il y en a une qui s'est mise avec mmh. moi et l'autre sa pote elle s'est mise derrière sur les strapontins, nul. Ouais. Et vraiment, je me suis. très naturellement j'ai dit, vous voulez échanger avec moi Et sa pote elle a fait ah oh, mais merci Ah bah toi t'es gentil. Mais en fait, c'est même pas ça, c'est que.. Je me suis dit, euh, ça me ferait trop chier si moi j'étais oui. loin de ma pote. Et une fois qu'elle s'est assise, j'avoue, j'ai eu un petit picotement de je suis tellement une bonne personne. Ah, bah oui. <rire> je me suis dit, oh, vous savez, ça me coûte pas grand chose. Mmh, et puis bah c'est oui. comme ça, je fais le bien autour de moi. <rire> et je me suis dit, ça coûte quand même pas cher de faire des trucs comme ça où tu te dis, oh, voilà, des, des petits bonheurs ah, du petit quotidien. Offrir un petit bonheur, Je me voyais fait. un peu de l'extérieur comme si j'étais dans un film sur euh, quelqu'un qui, un jour, tu sais, vraiment, genre le Noël de Mickey, où un jour uh, Scrooge décide d'être gentil et de faire le bien. <rire> et uh -huh. je me disais, finalement, rendre les gens heureux, c'est merveilleux. Et ouais j'étais trop euh... fière de moi alors que c'est nul en fait non vois. non ouais, c'est c'est sympa
0: mais il ouais. y, euh, y a une vidéo de Cyrus North, un youtubeur euh, euh, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, sur, euh, qui, philo qui philosophe sur pas mal de sujets. Qui philosophe qui verbe oui, ouais, je crois ouais. ouais. Et il euh, y a une vidéo là-dessus sur... Est-ce qu'on est... C'est -ce qu euh, quoi le titre C'est vous êtes des merdes genre... Non, non, non. Non, 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 ça, un non un il a vraiment des titres de vidéos comme oui, ça. Un des qui... Oui, mais ça, c'est assez marrant cette série-là, j'aime bien. Mais non, là, c'est... Est-ce qu'on peut être vraiment bon Est-ce qu'on peut être vraiment bon ou alors, est-ce qu'on fait tout pour est -ce que est intéressant se persuader ouais, qu Est-ce ouais, est qu'on est, qu est intéressé dans toutes nos actions Effectivement, donc là, comme tu, comme, comme tu disais, ça t'a quand même fait kiffer de te dire Ah, je suis, je suis un génial. Peu sympa. voilà Exactement. Et du coup, sa vidéo ouais, est. Moi, je crois finalement,
2: au final, ça fonctionne. C'est-à-dire que si tout le oui, monde tout fait ce truc dégo, voilà. de se exactement. dire J'ai envie de qu'on dise de moi que je suis une bonne personne. Oui. Franchement, si tout le monde joue le jeu et le fait, on est tous.
0: On va passer à la dernière petite chronique de cette podcast. Est-ce qu'il y a un jingle Il y a un jingle c'est Top Flop Culture. Et je dois faire un jingle top plat culture
2: 100% de mes jingles sont des jingles de téléachat. Hein C'est quoi, il faut que ce soit des bouquins, des, séries, tu des quoi N'importe quoi. Quoi. Qu quoi
0: qui serait de l'ordre culturel, de près ou de loin. Mais ça peut être une personne même, tu vois. Par exemple, mmh. qu'est-ce qu'on s'en fout On peut faire ce qu'on veut ici. Mmh. On n'a ouais. pas de... Une découverte, en fait. Mmh, une découverte. De... Car quand ouais. Si on, on te laisse une minute pour réfléchir, et Camille a déjà son idée propre. Okay. Camille parce a que... déjà son idée. Euh... Je vais conseiller le livre... Attends, parce que j'ai déjà deux le livre sensible de Nejma Kasimi qui est euh, une, une, une autrice, je crois qu'elle a un, un passé de philosophe peut-être, en tout cas c'est un essai, c'est pas un roman. Elle raconte son parcours de, 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 de fille d'immigrés euh, en France, et en fait elle revient sur notamment le sujet de la guerre d'Algérie, qui est un sujet que, que moi je connais peu, je connaissais pas vraiment. Elle explique à un moment tout euh, pourquoi on appelle les pieds noirs les pieds noirs, enfin qui sait, c'était quoi en fait hein, vraiment tout ça, et surtout à quel point c'est tabou, et à quel point il euh, y a des tonnes de films sur la guerre du Vietnam, sur la seconde guerre mondiale... Alors, les films sur la guerre d'Algérie, on n'a pas, pas grand-chose. Et, euh, et en fait, c'est vraiment un point de vue... Évidemment, c'est un point de vue complètement... Euh, elle a choisi, entre guillemets, son camp. Enfin, C'est-à-dire qu'elle revient sur euh, bah, le, le fait que l'Algérie voulait récupérer son indépendance, ce qui est quand même bah, logique, parce qu'on est arrivé dans un pays, on a dit, maintenant, c'est chez nous. Enfin, et ils ont dit, bah, peut-être pas, et on était là, bah, on va vous tuer. Ah, d'accord. Enfin, bon. Je le résume comme ça, mais en gros, c'est un peu cette histoire-là dont je trouve qu'on n'est pas si informé que ça, et elle parle beaucoup de de ce silence-là et du fait que quand ils vont mourir cette génération parce que ça y est c'est on est vraiment sur la fin des personnes qui ont vécu cette guerre d'Algérie en fait et ben vu comment on raconte l'histoire en France on va oublier un peu enfin euh, on risque d'oublier on peut oublier le, le bah, en fait la gravité de ce qui s'est passé et, et l'improbabilité le mot est un peu faible mais de, et le de, rôle de notre de guerre, notre le rôle, rôle, le rôle dedans, complet des blancs des Français des colons fin, de d'avoir de, de, de les avoir appelés les indigènes enfin ça a été fait, et, euh, et dans, dans le livre, déjà, il est vraiment bien écrit, et moi, c'est quelque chose que j'ai enfin, à cœur. C'est-à-dire, quand je lis un livre, et si je trouve que la plume n'est pas belle, c'est vraiment difficile pour moi. Enfin, c'est hyper subjectif, hein, en vrai, mais du coup, En général, c'est le premier retour que tu ouais. fais, c'est « Oh, c'est écrit avec le cul !» C'est vrai, je dis ça. Oh, j'ai pas vrai. aimé, c'est écrit avec le cul. Quand c'est écrit avec le cul, ça m'agace. Quand le livre, je sens qu'il a été écrit en deux, deux heures, ça me saoule, et là, je trouve que c'est vraiment bien écrit, et elle fait beaucoup de... De un peu des métaphores, d'un seul coup elle part dans un parallèle, par exemple à un moment elle parle de l'étranger de Camus pendant plein de pages, et tu sais pas trop pourquoi, et hop d'un coup ça raccroche, et, et, et du coup ce qu'elle explique est extrêmement clair, parce qu'il y a eu euh, cinq pages avant, qui, ont, euh, qui ont fait une, une espèce de métaphore, un parallèle, et donc je, voilà, je, je le trouve super, et je trouve que c'est hyper important qu'on se questionne, enfin qu'on lise ce genre de, de récit, euh, parce, que, euh, parce que moi je, je savais pas en fait, et aujourd'hui... J'aurais pas pu tenir un débat. Alors, euh, je n'aurais pas la prétention de dire qu'aujourd'hui je le peux, mais avant une discussion sur la guerre d'Algérie, j'aurais vraiment, euh... bon, par principe, je serais du côté des des gens qui ont été colonisés, enfin, parce que on a, fait, enfin, on a colonisé tout le monde comme si on était les meilleurs. Enfin, je dis, on. les blancs, les Français blancs, quoi. Et du coup, j'aurais été plutôt par principe de ce côté-là, mais maintenant, j'ai plus d'arguments, je, je saurais plus comment euh, comment voir cette, cette période de l'histoire. Et effectivement, c'est incroyable que ça soit mentionné nulle part. Est-ce que tu trouves que c'est vraiment incroyable quand on voit comment la France s'est comportée c'est
2: peut-être pas un petit peu pour ça qu'on n'en parle pas Je crois que c'est vraiment pour voilà, l'histoire ouais, oui, Mais c'est dommage parce que, euh, parce que
0: ouais. en fait euh, Pourtant on arrive à parler de la seconde guerre mondiale Alors que la ouais, moitié la de la France était nazie Ah non
2: parce que l'histoire officielle c'est que la moitié de la France n'était pas nazie, c'est pas notre bah, faute oui. On assume pas, on pas, assume pas, a... pas trop trop C'est pas dans le
0: spectacle de Walidia qui dit que Pétain Il avait fait des lois nazies avant les nazis Et surtout que la France a été zélée Par rapport aux attentes des nazis Il y en a donné plus que ce qui était demandé
2: Je vous recommande la lecture de la carte postale d'Anne Berest De ce point de vue qui est super Mais tu vois c'est tous les l'histoire on fait ah non pas du ouais tout voilà. oui. ça. regarde et comme ben... on parle pas de la commune non plus tu vois de... la commune la commune c'est vraiment la partie de l'histoire de France où on fait si en je parler. connais pas et ben euh, look it up ouais. c'est vraiment super parce que c'est un moment où une euh, insurrection française s'est rebellée contre le gouvernement et a vraiment tenu euh, la barre de vouloir avec en plus à plein de niveaux vouloir euh, un nouveau monde un peu plus progressiste, etc. Ça s'est terminé dans un bain de sang, parce que ces gens ont été quand même massacrés. Mmh. Et puis, on a construit euh, le Sacré-Cœur, euh, là où était... Pour vraiment asseoir le pouvoir, euh, pour montrer que c'était terminé la commune et que c'était mort. Et euh, là, c'était l'anniversaire les... de la commune. Donc, il y a eu quand même pas mal de... Okay. de... Alors, je suis à côté. ...de publications autour de ça. Et, euh... et c'est un pan de l'histoire où je trouve que c'est vraiment... Tellement révélateur le fait qu'on essaie de pas trop en parler à l'école, c'est qu'on n'a pas du tout envie
0: de te parler à un moment où on a. Ouais, mais je trouve qu'il faut le mettre le, ne le nez dans le des caca des révoltés. Moi, je trouve ah oui. que c'est interdit. T'as appris quoi, toi, euh... à l'école de ces. Non, mais c'est ces pour ces ça qu'aujourd'hui, je trouve qu'il faut mettre un peu le nez dans notre caca. Oui. Et parce que c'est pour moi le meilleur euh... moyen, je vais dire un truc extrêmement bateau, mais Oui, mais d'arrêter d'être raciste. Enfin, en vrai, par exemple, tu lis juste ce livre-là, et puis idéalement, il faut en lire plusieurs pour avoir un peu plusieurs sons de cloche, mais. Juste à un moment, quand tu lis ce livre-là, ça va être compliqué derrière de continuer à penser que la guerre d'Algérie, c'était les méchants arabes. Enfin, tu vois, je... Et parce que, parce que ça a quand même créé euh, tout un, un pan de, de nos vieux racistes. Hein. La guerre d'Algérie, il ne faut pas l'oublier. Euh, beaucoup de grands-parents aujourd'hui ont du racisme qui date de cette période-là. Et du coup, je trouve que d'un coup, tu as un éclairage et voilà, il faut mettre un peu, un peu le nez dans notre merde aussi pour comprendre pourquoi il y a une scission euh, aussi, pourquoi, y a, pourquoi les médias euh, diabolisent autant les musulmans, d'où ça peut venir un peu, parce que sinon on va juste dire, euh, c'est pas les, les gentils arabes d'un côté, les méchants français de l'autre, c'est juste qu'en fait, d'où ça vient cette, euh, cette euh, animalité, animosité, je sais pas comment dire, mais cette, cette, euh, cette problématique en fait, qu'on peut vivre en France, c'est pas que ça la réponse, c'est pas la guerre d'Algérie la réponse, mais c'est des éléments qui t'apportent euh, c'est des choses qui t'apportent des éléments de compréhension pour notre monde d'aujourd'hui, donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant voilà, J'ai fini trop merci
2: bien. pour la reco euh, j'ai le droit à très rapidement plusieurs mini reco, oui c'est vraiment trop dur de choisir parmi oui. tous les trucs bien euh, hyper vite, euh, une BD trop bien qui s'appelle Amour croisé euh, d'une autrice qui s'appelle Lorraine Safou et c'est une BD qui raconte des relations amoureuses et amicales entre un groupe de gens avec une héroïne centrale et, et la façon dont on évolue dans nos relations amoureuses. C'est extrêmement euh, bien écrit et très bien dessiné aussi, mais vraiment euh, très fin dans les personnages. Ça parle pas mal de polyamour. Et euh, c'est vraiment, euh, vraiment... Ça se suit comme un feuilleton. C'est super. Euh, voilà. Et c'est sa première BD Pff, qu'elle quel le talent mmh. ça c'est super euh, en ce moment je suis tombée les deux pieds dans une saga de livres où je lis en marchant et je rate mes arrêts de métro tellement c'est bien euh, je sais pas s'ils ont besoin de pub parce que j'ai l'impression que tout le monde le lit mais c'est des petits bouquins de... qui s'appellent Blackwater la série et c'est des petits bouquins où à chaque fois il y a un nouveau volume qui sort toutes les deux semaines wow. et le numéro 4 est sorti vendredi et c'était l'émeute à la librairie mmh. et les livres sont très beaux en plus aux éditions Toussaint en Et il y a tout ce qu'on aime dedans. Ça se passe dans les, les bayous, dans l'Alabama, avec des trucs un peu magiques et des histoires de famille. Mmh. Et en même temps, des, des vieilles mamans méchantes. Enfin, bon, C'est vraiment super. Blackwater, c'est génial. Et euh, une série. Ça, en fait, j'avais pas prévu d'en parler, mais tu parles de ça, ça m'y a fait penser. C'est Ousekin. Oui. Mmh, je ne sais pas si parlé. vous l'avez vu. Il faut avoir un abonnement de Disney Plus ou de demander des codes à des copains. Mais euh, sur donc l'assassinat la de Malik Ousekin par la police. Euh, et c'est écrit entre autres par une autrice que j'aime à la folie qui s'appelle Faiza Ghane. Mmh. Et euh, je ne sais pas si tu as lu La Discrétion, mais ça te. Bah, ça, du coup, ça ouais. Enchaîne après ça ouais. là-dessus parce que ça parle un peu de la même chose, mais c'est très bien et euh, c'est incroyable ça dure 4 épisodes et pff, tu, tu penses que tu sais à quel point tu vas être énervé en le regardant mais tu mmh. peux pas savoir à quel point tu vas être énervé et euh, c'est super que est, tout, est, tout le monde joue bien c'est très bien écrit et c'est super qu'on consacre 4 épisodes bien construits à parler de ce truc qui reste quand même un sacré caillou dans la chaussure mmh. de la justice française et de la police et de la police. Euh, et c'est dit très simplement. Il hein. n'y a pas du mmh. tout de. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé Non, non bon, c'est bon, on a tous statué sur le fait que c'est les flics qui l'ont tué. Euh... Bah, surtout que ça a été reconnu en plus, c'est ça qui est fou. Ce n'est pas un spoiler, euh, c'est dit dans la première scène. Voilà, c'est vraiment super. Et truc que j'ai vu ce matin et j'étais trop contente, c'est que l'incroyable spectacle de Marina Rollman va être dispo sur Canal à partir de demain. Et je pense que ça fait très longtemps que je n'avais pas autant ri à un spectacle de ma vie que ce spectacle euh, au Paradis Latin. Quel talent ouais, et génial. quelle densité dans le talent, c'est-à-dire euh, il n'y a jamais de ventre mou, c'est tout le temps génial et le temps que tu repenses à la phrase qu'elle vient de dire, es déjà en train de pleurer, de rire d'autre chose, <rire> quelle, euh, quelle intelligence dans l'écriture euh... Donc là aussi, demander des codes canal, si vous en avez pas sur mm -hmm. les canal Mais vraiment, j'étais contente quand j'ai vu qu'il qu allait streamer parce que ouais. j'étais allée le voir, j'essayais de le raconter à des gens. Évidemment, c'était nul quand je le racontais. Mm -hmm. Je oh, c'est con parce qu'elle, elle le dit mieux, elle est vraiment mm -hmm. Et du coup, les gens vont pouvoir le voir et constater qu'effectivement, je le racontais mal et qu'en fait, c'était génial. Donc euh, voilà. Trop,
0: Trop bien. Trop bien. bien. Tout me chauffe. J'ai essayé d'être hyper contente pour qu'elle un maximum. Bien, super, Ça voilà. chauffe. Grave ou oh. kin j'en avais parlé dans le dernier épisode du podcast ah ouais, okay, Donc, euh, okay, okay, bah c Mais c'est bien, tu n'as pas, le dit, la, que le feu. As pas ouais. dit la même chose que moi, et du coup, c'est intéressant. Oh, faut que je okay. vois absolument. Ouais, c'est trop bien. Et, ouais. et lire euh, et lire
2: Again euh, en ouais, général, bah oui. c'est super. Oui, c'est vraiment trop bien. Sinon, je vous aurais parlé de drôle, mais je pense que le moment où tu en as parlé, en plus, ouais. euh, mon chagrin <rire> est encore trop intense de ouais. ces méchants de Netflix. De pas de saison 2.
0: Grave, moi aussi, j'avais trop kiffé. fait les Si vous nous entendez, tant vous euh, moi, vas-y, je boucle vite fait. Je rebondis sur euh, ta reco en, en faisant une reco sur euh, un truc qui nécessiterait d'être lu par tout le monde et surtout par tous les hommes. Pitié. <rire> c'est euh, donc j'ai pas fini, mais je, je m'engage d'avance à mmh. dire que c'est de la balle parce que j'adore cette personne, donc je vous recommande et le mec et le livre. C'est Francis dupuy derry qui est un philosophe québécois, un philosophe, un, ouais. un prof slash /philosoph philosophe slash essayiste, enfin, bon, ouais. voilà. Une tête, ce qu'on appelle une tête, qui a euh, donc écrit ce livre qui date déjà un petit peu, qui s'appelle La crise de la masculinité, et du coup, il refait le tour du début de la crise de la masculinité dans euh, le monde entier, donc dans plein d'endroits différents du monde, comment ça a pris forme, quand... Euh, etc. Et c'est très intéressant et tu as envie de tout casser quand mmh. tu lis ça parce que tu te dis mais putain, vous nous avez jamais laissé de répit en fait euh, à nous oui, les femmes. Est, on est d'accord que ça revient un peu sur le fait que dès que les femmes ont essayé de se battre pour les oui. droits, il oui. y a toujours eu un penchant masculin, Exactement. masculiniste, qui voulait Exactement. pas que ça se passe. C'est pas juste aujourd'hui. Et même avant même qu'elles se battent pour des droits, c'était de toute façon oh non, euh, ah bah faites pas ci, faites pas ça, non non on a décidé, non non, allez nous faire ci, allez nous faire ça et puis, et puis vous mettrez pas ci et pas ça enfin bon, du contrôle euh, et puis euh, surtout, les hommes ne ressemblaient surtout pas euh, aux c'est parce que vraiment vous allez perdre toute votre masculinité mais et c'est pas du rose. Ah ouais, surtout pas. Et pas de perruque et machin. Enfin bon, alors que jadis ils mettaient des perruques en fait, les mecs. Et, ça, du, maquillage. C juste... et du maquillage et des robes. Et des talons. Mec. Et des robes. Bah, voilà. ah et de ta... Non mais ils exagèrent. Ils sortent pas ce qu'ils veulent en fait. <rire> Bref. Et euh, donc voilà ce mec là. Et si vous avez du mal à lire, vous... je vous comprends parce que moi aussi, surtout des essais comme ça, ça peut être un peu compliqué. Je vous recommande à minima son interview sur Thinker View. Euh, euh, voilà disponible sur YouTube qui dure vous voyez qu'on aime heures, aussi les euh, hommes qui dure deux heures et quelques bah lui je l'aime mais oui, oui, fort on l'aime vraiment et cette interview elle vaut tellement le coup qui est euh, sous format euh, podcast aussi donc euh, vraiment vous n'avez aucune excuse pour ne pas l'écouter vidéo hein. un livre mmh. ou un podcast et vraiment particulièrement si vous êtes des mecs parce que c'est terrible mais je sais très bien que bah, on sait très bien que les hommes ont plus de facilité à, à écouter les à hommes écouter les hommes hein, que ça rentre plus facilement dans leur tête quand ce sont des hommes qui leur disent euh, des bah vérités oui, parce que d'un coup ils ont plus leurs émotions qui, qui ouais. débordent est-ce que tu as euh, vu passer voilà. ce livre qui s'appelle On ne
2: naît pas, mec euh, Ça me dit De Daisy le Tourneur Non. Ah, bien lire. Pour les gens qui n'aiment pas lire, pas lire. Euh, vous allez ouais. quand même aimer le lire. En plus, dedans, elle a mis plein de petits, euh, de petits dessins marrants et tout ça. Ah, trop bien. C'est génial. Ouais. Vraiment. Ouais. Je, je, si j'ai le droit, il ne cinquième rencontre. M'a trop bien. Je, fait venir, je crée mon propre podcast. Avec Nico. plaisir. Bah, je euh... lis vraiment
0: 90% des, des trucs où il y a des dessins dedans. Hein. Il a, y en a un ouais. petit peu.
2: Et euh, c'est vraiment super. Je vous invite également à la suivre sur parce qui est très drôle.
0: Daisy le Tourneur. Trop cool, voilà, plein de choses pour vous déconstruire. Allez, c'est parti. <rire> Au boulot. On vous laisse. Eh bien, merci beaucoup, Pénélope. Euh, merci à vous. Est-ce que les, les gens, tu, tu aimes qu'ils te suivent sur Instagram sur, euh, Ah oui. Qu'ils si achètent tes euh, livres as si des livres si en librairie tout le mon en fait. chat et mon mec, ils vont vraiment <rire> se est ce que je fais à bouffer aussi. Non, mais donc, <rire> qu'ils aillent te chercher en librairie, on est d'accord. Oui, Il si y, ouais. y a de quoi faire. Mais, ouais, 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 ai vraiment les strates, de dernier en question, mais ouais. les ouais. culottés, les strates. Achetez-vous les BD de Pénélope voilà. pour l'été, pour lire et sur la sur Instagram et vous saurez tout, quoi. Ben en tout cas merci, merci la beaucoup d'être venu partager ce, ce moment deep and chill avec nous et, yes. euh, et on est très content parce qu'on t'avait jamais rencontré donc c est, c est ça joie. y est, oui. ça y est maintenant on est copines. Et, et voilà, et eh bien on va faire un petit merci bye euh, toutes les trois si ça te va de nous accompagner okay. en disant à merci trois. bye mmh. okay. pour un deux, deux.